0: Voci del mattino. Alle 6, 8 minuti e 54 secondi la prima parte della nostra rassegna internazionale cominciamo con Al-Majadin. Wow, wow. L'apertura del network libanese dedicata alla strage di Istanbul nella città turca prosegue la caccia all'uomo che ha ucciso 39 persone all'interno di un locale notturno. E sono nove le vittime di un attacco armato e di due esplosioni rivendicate dal Daesh nei dintorni di Najaf, città irachena che sorge circa 160 km a sud di Baghdad. Siria, il ministro degli esteri al Moalem afferma che il cessate il fuoco aiuta l'avvio del percorso verso una soluzione politica del conflitto. Il presidente tunisino Esebsi conferma il coinvolgimento di Israele nell'omicidio di Mohamed Zouari, l'ingegnere esperto di velivoli senza pilota, e avverte che il caso avrà sviluppi a livello internazionale. Franz Van Katr. L'attentato di Istanbul ha toujours pas été revendiqué. L'autore della fusillade dans une discoteca... Ancora nessuna rivendicazione per l'attentato di Istanbul. L'autore della strage nella discoteca è in fuga. L'ultimo bilancio è di 39 morti, tra cui molti stranieri, e 69 feriti. François Hollande ha atteso oggi in Iraq per salutare i soldati francesi che fanno parte della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Proprio poco fa l'agenzia France Press ha battuto la notizia dell'arrivo di Hollande in Iraq. Francia al gelo, neve, ghiaccio e temperature al di sotto della media stagionale nel nord del paese. Allerta arancione esteso fino a lunedì prossimo, giorno degli ultimi rientri dalle vacanze. Andiamo in Australia, ABC. Caccia al terrorista che a Capodanno ha ucciso 39 persone e ne ha ferite altre 69 nell'attacco avvenuto in una famosa e affollata discoteca di Istanbul. Molte delle vittime erano stranieri. Secondo le prime indagini l'attentatore sarebbe rimasto nel nightclub per almeno 7 minuti. Sale a 14 il bilancio dei morti per annegamento nel New South Wales in Australia durante il periodo natalizio il portavoce del Il servizio Royal Life Saving ha definito disastroso e senza precedenti l'inizio del periodo estivo in Australia. Regno Unito, la regina Elisabetta non ha partecipato alla messa del primo giorno dell'anno, aumentano così le preoccupazioni per la sua salute, innescate dal fatto che per la prima volta in 28 anni la sovrana aveva disertato anche la messa di Natale. BBC The latest headlines from BBC News, I'm Gavin Gray. La polizia turca dà la caccia all'uomo che ha sparato durante i festeggiamenti per il Capodanno nel nightclub di Istanbul. La maggior parte delle vittime era straniera, si sono già celebrati i funerali di alcune delle 39 persone uccise. 23 invece le vittime di un incendio divampato su un traghetto turistico in Indonesia, 17 i dispersi. I passeggeri si sono gettati in mare quando le fiamme si sono sviluppate sull'imbarcazione che li stava portando nelle isole a nord di Istanbul di Giacarta. All'origine del rogo ci sarebbe un cortocircuito. Anche qui troviamo la notizia naturalmente della regina Elisabetta che non ha partecipato alla tradizionale funzione di Capodanno a causa ufficialmente delle condizioni meteo sfavorevoli e del forte freddo. Non aveva presenziato neppure la messa di Natale e non appare in pubblico da 12 giorni. Sua figlia, la principessa Anna, ha dichiarato però che ora la sovrana sta meglio. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con un servizio di Al Jazeera. I'm oh gonna have Continua a far discutere il ritorno in Tunisia di jihadisti che hanno combattuto in aree di crisi come Siria, Iraq e Libia. Al Jazeera gli dedica un approfondimento sottolineando le manifestazioni che in questi giorni hanno visto tanti tunisini scendere in strada per ribadire la loro ferma opposizione al rientro di quei connazionali e soprattutto il no all'eventuale concessione di una grazia nei loro confronti. Chiudere la porta ai terroristi si legge in uno dei tanti manifesti ma la situazione è tutt'altro che semplice come spiega il servizio secondo il ministro dell'interno tunisino infatti sono già almeno 800 gli ex jihadisti tunisini tornati in patria per alcuni di loro si sono aperte le porte del carcere ma molti altri sono a piede libero anche se il ministro assicura che sono sotto osservazione la verità come ha spiegato il presidente Sepsi, è che sarebbe incostituzionale privare un cittadino tunisino pur se jihadista della propria cittadinanza e del diritto di rientrare nel paese Gestire questa situazione è una sfida di grandi proporzioni, visto che la Tunisia ha il primato dei foreign fighters finiti agli ordini di al-Baghdadi. Un tiratore in fuga, questa è l'apertura della CNN con riferimento ovviamente all'attentato al nightclub di Istanbul, la polizia turca all'inseguimento dell'uomo che a Capodanno ha ucciso quasi 39, eh, ha ucciso 39 persone che festeggiavano nel locale Reina, una immagine ripresa dalle telecamere di sicurezza mostra l'assassino che però non è stato ancora identificato così come non sono arrivate. La maggior parte delle vittime era di nazionalità straniera. La Corea del Nord ha iniziato il 2017 con preoccupanti propositi, sottolinea CNN, stando a quello che ha dichiarato in un discorso trasmesso dalla TV Kim Jong-un. Il leader ha infatti detto che ormai Pyongyang è pronta a lanciare un missile balistico intercontinentale. Infine Donald Trump ha detto di dubitare che ci sia la Russia dietro le ingerenze nelle elezioni presidenziali americane. Il presidente eletto ha inoltre promesso che rivelerà a breve informazioni che nessuno conosce ancora. Al-Ghazira. La Turchia alza il livello di sicurezza dopo l'attentato a Istanbul. Il presidente Erdogan afferma che il paese sta affrontando complotti che puntano a minare la sua stabilità. Sulla Siria, al-Jazeera conferma la propria impostazione anti-Assad, affermando che la tenuta del cessate il fuoco sarebbe messa in pericolo dalle continue violazioni da parte delle forze governative e degli alleati di Damasco. Le forze irachene avanzano a Mosul con il supporto aereo della coalizione Internazionale Andiamo in Corea del Sud, Ariranga Hello and thanks for joining us for our mid morning edition of Arirang News. I'm Mark sudcoreana in lingua inglese apre con un aggiornamento sullo scandalo che ha coinvolto la Presidente Park. Domani la Corte Costituzionale avvierà le audizioni ufficiali relative alla mozione di impeachment votata dall'Assemblea Nazionale. Intanto ieri sera è stata arrestata ad Olborg, una città della Danimarca a settentrionale, la figlia di Choi Sun Sil, la confidente della Park, che l'ha coinvolta nello scandalo. Era ricercata da settimane dagli inquirenti sudcoreani che la vogliono interrogare. Infine, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha confermato che Pyongyang è ormai alla fase finale del piano di realizzazione di un missile balistico intercontinentale. Ed ora la Germania, ARD. Buongiorno, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ermittlungen nach Anschlag in Istanbul. oder die Täter sind. Indagini sull'attentato a Istanbul. L'attentatore in fuga si tenta di capire se ci fossero più persone coinvolte o se l'uomo abbia agito da solo nell'attacco al nightclub nella notte di Capodanno, in cui hanno perso la vita 39 persone. Secondo il primo ministro turco Il Dream, ci sono ancora molti elementi da chiarire. Critiche da parte dei Verdi tedeschi alla polizia di Colonia che nella notte di Capodanno avrebbe sottoposto a duri controlli quasi esclusivamente persone di provenienza nordafricana basandosi solo sull'aspetto esteriore. Lo scorso anno, lo ricorderete, erano stati denunciati centinaia di casi di molestie ai danni di donne da parte di immigrati proprio nella notte di San Silvestro. Dopo lo scontro con Mosca sugli attacchi hacker in occasione delle presidenziali americane, hanno lasciato Washington insieme alle loro famiglie i 35 diplomatici russi espulsi. In totale sono 96 le persone che si sono imbarcate su un volo diretto a Mosca. La polizia tedesca indaga su almeno 300 casi di frode da parte di migranti che si sarebbero fatti registrare a più riprese e con nomi diversi nei centri di prima accoglienza in Germania in modo da ricevere più volte il sussidio. NHK. You're watching NHK News Line. I'm Canico Sacno. Is the of the scene of South la Danimarca è l'ultima drama. scena del dramma politico della Corea del Sud. Questo è il titolo di apertura dell'emittente nipponica. La polizia danese ha infatti arrestato la figlia di Choi sun sil la confidente di lunga data della presidente sudcoreana Park. L'arresto arriva il giorno dopo che la stessa Park ha fatto un discorso ufficiale in cui si è nuovamente scusata per il proprio comportamento, ma ha ancora negato ogni coinvolgimento nello scandalo di conflitto. È caccia all'uomo in Turchia nei confronti del terrorista che ha ucciso 39 persone in un nightclub di Istanbul e che resta ancora senza nome. Infine migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per le strade di Hong Kong per rivendicare maggiore autonomia del territorio dalla Cina. E chiudiamo questa rassegna con le giornate dell'Africa bienvenue benvenuti nel giornale de la I titoli di questa edizione. Il faudra attendere samedi per la signatura d'un accordo in Repubblica Democratica del Congo. Les travaux du dialogue nazionale. Bisognerà attendere sabato prossimo per la firma dell'accordo finale nella Repubblica Democratica del Congo. Il dialogo nazionale è ancora in corso, ma i punti principali sarebbero stati negoziati e sarebbero pronti per essere siglati. A Joseph Kabila dovrebbe essere proibito di modificare la Costituzione così da restare al potere per un terzo mandato. Previste nuove elezioni nel corso del 2017. Cresce il malessere tra gli studenti dell'Africa subsahariana che si trovano in Tunisia dopo che tre giovani congolesi sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello nel centro di Tunisi il 24 dicembre scorso, mentre le vittime sono ancora in ospedale in condizioni critiche aumentano le denunce di aggressioni legate al colore della pelle. Il ministro dell'ambiente del Burundi, Emmanuel Niokuru, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella capitale Bujumbura, aveva 54 anni ed è stato assassinato mentre rientrava nella propria abitazione. Dal 2015 il Burundi si trova in una grave crisi politica dopo la rielezione del presidente Pier Nkurunziza per un terzo mandato consecutivo. L'opposizione lo accusa di aver violato la Costituzione che prevede un massimo di due mandati.